0: Il y a deux jours, à Vendredi Saint, je vous parlais de l'ambiance de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il y avait une erreur, lorsqu'il y avait un péché, cela se terminait dans le sang. Le sang d'un animal qui n'y avait rien fait, mais ça se terminait avec une odeur de mort à chaque fois. Et je vous disais à quel point, des fois, dans nos vies, ça ressemble à l'Ancien Testament. Quand on se trompe, quand on est dans, dans le péché, il y a dans nos vies aussi cet arrière-goût de mort. Il y a dans nos vies cet arrière-goût d'échec et, 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 et quelque chose qui, qui, qui n'est pas bon. Et souvent nous sommes euh, encore dans cet euh, ancien temps, dans ce temps où à chaque fois qu'on se trompait, il fallait repasser par les mêmes choses. Il fallait repasser par la mort, il fallait repasser par le sang. Et on avait de nouveau ce goût de sang. Et combien d'entre nous, on continue de vivre comme ça. Chaque fois qu'il faut retomber dans le péché, retomber dans l'échec, on retourne à la croix et on a l'impression qu'on doit tout recommencer. Nous l'avons dit à Vendredi Saint, et je le répète maintenant, parce qu'il y avait un peu moins de monde à Vendredi Saint. <rire> Nous sommes des hommes et des femmes de la Nouvelle Alliance. Cela signifie que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, une fois pour toutes. Nous n'avons pas à revenir en arrière à chaque fois. Nous n'avons plus à payer le poids de nos fautes. Nous avons été délivrés, et il n'y a plus de mort qui va avec notre péché. Maintenant, nous sommes sous le régime de la grâce et du cadeau. Et avec cette nouvelle alliance, Dieu nous donne euh, la, la grâce qui va avec. Cette capacité non seulement d'être pardonné une fois pour toutes et de le comprendre, mais cette capacité aussi de vivre comme cela. Combien d'entre nous, nous sommes encore des hommes et des femmes de l'ancienne alliance et nous n'avons pas compris que nous avons été pardonnés une fois pour toutes. Ça fait partie de la bonne nouvelle de Pâques. Ça fait partie de la bonne nouvelle de Pâques. Et autour de cette bonne nouvelle de Pâques, il y a trois commandements que j'aimerais passer en revue avec vous. Ce sont les trois commandements que Jésus va donner le plus souvent. Ce ne sont peut-être pas les plus importants, mais c'est probablement ceux dont on avait le plus besoin puisque c'est ceux qui répètent le plus. Et les trois commandements que Jésus va répéter le plus sont ceux-ci. Le premier, c'est n'ayez pas peur. Le deuxième commandement qui sera le plus répété par Jésus, il dit, ayez confiance. Et le troisième, il dit, sous toutes sortes de formes, c'est tous ces commandements qui ont rapport avec la, la guérison. C'est ces commandements où il est dit, relève-toi, marche. « Sois complet ». La pensée de Dieu, lorsque Jésus guérit des hommes et des femmes, lorsqu'il ressuscite des hommes et des femmes, c'est toujours la même qui est derrière. C'est cette idée de dire « Sois complet ». Quelque chose t'a été enlevé, quelque chose de ta vie, peut-être ton fils, dans le cas de cette femme qui avait perdu son fils, Peut-être ta fille pour Jairus. Peut-être un bout de ta vie sociale pour tous ces malades qui étaient sur le bord du chemin. Mais quelque chose t'a été enlevé. Et quand Jésus prononce sa parole de guérison, c'est une parole pour dire « Sois complet maintenant. Sois complet. » Eh bien, la résurrection, c'est exactement avec ces trois commandements les plus cités par Jésus qu'on se retrouve dans la résurrection. Vous l'avez entendu dans dans le texte d'Ephésiens. Paul, il essaye de dire... C'est presque comique, d'ailleurs, si vous lisez un peu le texte. Il essaye de dire « Sois complet » de toutes les manières. Ça donne ça. « La richesse de la gloire de son héritage. » Il ne peut pas dire « Son héritage », il ne peut pas dire « La gloire de son héritage ». Ça donne « La richesse de la gloire de son héritage. » L'infinie grandeur de sa puissance. Toute domination, toute autorité, toute puissance toute dignité, tout nom, non seulement maintenant, dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir, et pour chef suprême, et la plénitude, et non seulement c'est la plénitude, mais c'est la plénitude de tout en tous. Il ne sait pas comment dire les choses, Paul. Il essaye de dire la plénitude que Dieu veut pour nos vies et au milieu de tout cela, il y a cette affirmation fondamentale, centrale, et bien cette plénitude est sacrée exprime ce matin, lorsque Jésus est ressuscité. Lorsque Jésus est ressuscité, la plénitude que Dieu veut, il la donne à son Fils, et il la donne à nous. Dans l'Évangile de Jean, c'est dit un peu différemment. On a entendu Jésus apparaît, et deux fois, il va dire « Shalom ». Shalom, la paix sur vous. Shalom, ce n'est pas euh, seulement arrêter de trembler. Shalom, c'est c'est ce que Paul essaye de dire. <rire> comment est-ce qu'on traduit ça en français Ça se traduit quelque chose comme « Waouh !» Je ne sais pas comment dire autrement. <rire> Mais c'est ce moment où Wow. Ça c'est le shalom. C'est non seulement la paix du cœur, mais c'est aussi la paix du corps. C'est non seulement la paix pour moi, mais c'est la paix avec moi. C'est la paix entre moi et les autres. C'est la paix pour la société dans laquelle je vis. C'est tout ce que Paul essaie de décrire. Cette plénitude où il va rajouter des mots sur des mots sur des mots, ne sachant pas comment exprimer, mieux que cette image que nous avons sous les yeux ce matin, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sur la croix, il a payé ce qu'il fallait pour que nous soyons pardonnés. Et puis, et puis, il avait fait son travail. Sa mission était accomplie sur la croix. Mais, mais le Père ne pouvait pas le laisser là. Parce que le Père, c'est le Père du « waouh !» C'est le Père de, de la plénitude. Alors, il ne pouvait pas voir son Fils dans la mort, parce que c'est le Dieu de la plénitude. Rappelez-vous la transfiguration encore, ou dans le, la même phrase, il y a deux des commandements les plus, pré, les plus courants. Relevez-vous, dira Jésus, n'ayez pas peur. Relevez-vous, c'est le même verbe que celui de la résurrection. Relevez-vous. Relevez-vous, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Ce matin, je nous annonce la plénitude de Dieu. Je nous annonce l'œuvre de Dieu pleine et entière lorsque Jésus est ressuscité. Je nous annonce que nous sommes nous aussi, fils et filles de Dieu, et que le cœur du Père pour son Fils, c'est le même cœur qu'il a pour nous. Et ce que Jésus commande, il va le donner dans la résurrection. Il nous dit « N'ayez pas peur », il le donne dans la résurrection. Il nous dit « Croyez, ayez confiance », il nous le donne dans la résurrection. Il nous dit « Relevez-vous », et voilà qu'il se relève le premier, pour qu'à son tour, nous puissions nous relever, nous aussi. Je parlais avec une femme la semaine dernière. Elle avait subi de nombreuses opérations chirurgicales. Elle avait perdu la sensibilité sur une bonne partie de, de son corps. Et puis, elle venait pour demander la guérison de Dieu. Et on priait pour cette femme. Et tout d'un coup, le Seigneur nous a montré le cœur de cette femme, non pas son corps, mais son cœur. Et nous avons eu une parole pour cette femme qui était pour la guérison de son cœur, parce qu'il n'était pas entier, parce qu'il était brisé, parce que tout ce qu'elle avait vécu, ça l'avait brisé. Et nous avons vu cette femme revenir à la vie, sous nos yeux. Elle n'était pas morte physiquement, mais prononcer les paroles de vie sur, sa propre, sur son existence. Nous avons vu cette femme se relever, être visitée, être rendue complète, alors même que je ne sais pas si elle était guérie physiquement, je l'espère, comme signe de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Relevez-vous. Aujourd'hui, devant la mort, Dieu a relevé son fils. Il l'a rendu complet il a fait plus que le rendre complet. Parce qu'il aurait pu simplement remettre Jésus dans l'état avant, et on aurait retrouvé Jésus comme avant la mort. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Quand Jésus fait son œuvre, il fait mieux que cela. Nous l'avons entendu dans le texte des Éphésiens. Il était un homme vivant sur la terre, et le voilà fils de Dieu, régnant sur toutes les autorités régnant sur toutes les puissances. Cela dit quelque chose du caractère de Dieu qui fait les choses avec abondance, qui fait les choses avec, avec grandeur, qui le fait avec « waouh ». Quand nous proclamons que Christ est ressuscité, nous proclamons que Dieu aime la vie. Et nous proclamons que Dieu aime notre vie. Quand nous proclamons que Dieu aime donner en abondance à son Fils, nous proclamons qu'il a envie de nous donner, que c'est son cœur de Père de nous donner. Quand nous proclamons qu'il a rendu son Fils complet, qu'il l'a relevé, alors nous disons aussi ce matin que c'est le cœur du Père de nous relever, de nous rendre complet. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et son œuvre est là, au milieu de nous. Amen. Amen. Amen.